0: Söndagsskola för alla barn. Jag ska läsa dagens text från Johannes Evangeliet, som vi hittar i kapitel 7 och vers 53 till 8 och 11. Alla gick hem, var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa, mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon bikade I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för, att de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisade med sin fråga såg han upp och sa det, Den av er som är fri från synd. Ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en, en, en efter en. Det äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne. Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Och hon svarade, nej herre. Jesus sa det. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer.
1: Dagens text är kanske en av de kändaste Jesusberättelserna i Bibeln. Att inte kasta den första stenen har blivit något av ett talesätt. Att inte vara den som först dömer någon, inte vara fördomsfull. I dagens möte med Jesus konfronteras vi också. Av två storord i den kristna tron. Två ord som vi ibland kanske har lite svårt för. Nämligen dom och synd. Men låt oss börja i berättelsen. De skriftlärda och fariserna försöker gillra en fälla. De vill sätta Jesus på prov- och få något att anklaga honom för, skriver Johannes. Så vad är det för fälla de har tänkt ut egentligen? Jo, de iscensätter en knivig situation för Jesus. Där han påtvingas valet om den otrogna kvinnan eller möjligtvis prostituerade kvinnan borde straffas eller inte. Fariserna är noga med att påminna honom. Som om det skulle behövas. Om att Moses lag faktiskt kräver att sådana kvinnor ska stenas. som Jesus väljer att skona kvinnan och man låter henne gå fri, så sätter han sig över lagen. Som Mose enligt skriften fått från Gud. Och fariséerna visste att ingen skulle lyssna på en mästare som struntar i Moses lag. Så då försök att försöka få folk att Avfärda Jesus. Men om man tvärtom skulle säga att kvinnan borde stenas så skulle han istället råka i trubbel med den romerska ockupationsmakten. Det var nämligen bara romarna som hade rätt att döma människor till döden. De judiska ledarna var ju tvungna att gå via den romerska ståthållaren Pilatus för att senare få Jesus dömd till döden. Så deras plan är att Jesus ska hamna i trubbel vad han än svarar. Men fällan är mycket listigare än så. De försöker tvinga Jesus att välja mellan rättvisa och barmhärtighet. Jesus är älskad av folket för sin barmhärtighet mot människor- så om man låter kvinnan bli stenad skulle han antagligen förlora folkets kärlek. Men om man släpper kvinnan fri så kan fariserna rent av anklaga Jesus för att vara lagens fiende och därför själv förtjäna att bli stenad. Så kanske det även döljer sig ett hot här under ytan. Men det finns en hel del luckor i farisernas plan. Var håller exempelvis den skyldige mannen hus? De påstår ju att de tog kvinnan på bar gärning, men äktenskapsbrott är inget man brukar begå på egen hand, om man säger så. Dessutom kräver Moselaga att det måste finnas två eller tre vittnen och att det är de som bevittnat brottet i fråga som ska vara de första som lyfter handen som det står. Det vill säga kasta den första stenen. Så när Jesus säger att den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne så svarar han fariseerna med samma mynt. Han hänvisar också till den judiska lagen och använder liksom farisernas eget samvete- för att skipa rättvisa. Men han använder inte rättvisan för att bestraffa kvinnan. Utan för att befria henne. Inte bara ifrån de här männens grepp. Utan från sin egen synd. Men mer om det om en liten stund. Jesus svar är alltså inte enbart ett sätt att ta sig ur en fälla. Även om det är det också. Det är inte heller enbart ett svar som liksom mirakulöst lyckas kombinera rättvisa och barmhärtighet. Även om det är det också. Genom sitt svar undervisar Jesus oss om vad. En rättvis dom kräver. När han säger att den som är fri från synd är den som har rätt att döma. Gud tillåter inte att medbrottslingar agerar vare sig domare eller bestraffare. Den som skipar rättvisa måste själv vara rättfärdig. Men det här att döma någon eller bara ordet dom. Är det någon mer än jag som tycker att det har en lite dålig klang? Man får liksom inga sköna vibbar av ord som dom eller dömande. Men om vi stannar upp och tänker efter lite och inte bara går på hur vi liksom instinktivt reagerar på ordet. Låt oss säga att vi längtar efter en rättvis värld. Vem gör inte det? En värld där ingen blir orättvist behandlad. Vem ska egentligen avgöra vad som är rättvist? Vem eller vilka ska bedöma detta? Kan någon som själv är orättfärdig skipa sann rättvisa? Alltså någon som har baktankar eller tålda avsikter även om de är omedvetna. Jag tror inte det. Den som dömer måste själv vara fri från synd. I vår del av världen tror jag att vi på sätt och vis- Delvis har insett detta. Vi har trots allt läst berättelsen om Jesus i 2000 års tid. Så några saker har vi kanske snappat upp trots alla våra brister. Anledningen till att vi har valt att inte låta en enda envälde person skipa rättvisa. Typ en enväldig kung. Det beror antagligen på att vi innerst inne anar att ingen människa är utan synd. Istället har vi försökt att skapa en massa juridiska system som ska förhindra att enskilda personer dömer till sin egen fördel. Problemet är bara att våra system är så fulla av luckor. Ibland blir korrupta och därmed skapa nya orättvisor, så vi befinner oss i ett slags Moment 22. Är åtminstone så jag ser på saker, men det finns säkert olika åsikter om det och det är nog bara bra. Vad vet jag om det? Men vi har svårt att komma ifrån själva kärnan av problemet. Vem kan skipa rättvisa? Vem är värdig den uppgiften? Finns ens en sån människa? Strax före mötet med äktenskapsbryterskan talar Jesus om domen. Och då uttrycker han sig bland annat så här. Faden, alltså Gud dömer ingen. Utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen, liksom de ära fadern. Fadern har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. I Jesu möte med äktenskapsbrytare får vi ett konkret exempel på hur Jesus, han som är Guds son, människosonen, han som är utan synd. Vi får ett konkret exempel på hur han dömer, hur han handskas med vår ständiga otrohet. Kvinnan blir ensam kvar med Jesus. Efter att han sagt att den som är utan synd ska kasta den första stenen. Så nu står den ensamma kvinnan framför honom som är utan synd. Hon står framför sin domare. Jesus säger då Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jesus rättvisa är full av varmhet. Vi har så svårt att Få ihop rättvisa med barmhärtighet. Antingen dömer man väl rättvist efter vad någon förtjänar, eller så är man barmhärtig och visar personen nåd. Man kan väl inte vara både och samtidigt. Det funkar liksom inte i våra logiska eller juridiska system. Det är en paradox. Men läs berättelsen om Jesus. Är en orättvis person vi möter i evangeliet? Knappast. Är Jesus obarmhärtig? Nej. Jesus lever det liv vi är skapade till att leva. Ett liv som präglas av både rättvisa och varmhärtighet. Men det har ett pris. Det kostar Jesus hans eget liv. På korset blir våra synder dömda i honom. Och nu kommer vi till det där andra Jobbiga ordet. Synd. Jesus säger till kvinnan: gå och synda inte mer. Så vad betyder egentligen att synda? Personligen tror jag inte att det bara handlar om att göra fel. Det handlar inte enbart om moral. Eller huruvida någon är skyldig eller oskyldig. Allt det där juridiska som vi har pratat om fram tills nu. Att synda innebär också att liksom missa målet. Det tror jag är viktigt att vi kommer ihåg. Det grekiska ordet för synd- betyder bokstavligen att missa målet. Som att missa tavlan när man skjuter pilbåge. Att synda betyder därför att man missar själva målet med livet som vi alla har fått. När vi en gång i månaden har synda, syndabekännelse i samband med nattvarden så är det ett erkännande att vi alla siktar snett åtminstone jag ibland siktar vi nog kanske till och med på fel måltavlor utan att vi själva inser vad vi håller på med på korset ber ju Jesus för var och en av oss fader förlåt dem de vet inte vad de gör. Vi skapar liksom dåliga ideal för varandra. Som vi sen tar sikte på. Strävar efter och försöker efterlikna. Och idealen vi ser upp till kommer oundvikligen att forma oss. Vi sitter liksom fast i våra skeva ideal. De blir till bojor som vi inte kan ta oss loss ur på egen hand. Och det vet Jesus. Och därför säger han till sina lärjungar, till var och en av oss. Följ mig. Ta sikte på mig. Låt mig vara den rättvisa och barmhärtiga framtid du längtar efter. Du finner den hos mig. Anledningen till att Jesus ber den otrogna kvinnan att inte synda mer är för att han älskar henne och vill befria henne från hennes synder. Kvinnan står som representant för oss alla. Likt henne siktar även vi fel och låter oss bli formade av och efter skeva ideal. Istället för efter Guds avbild. Efter Kristus. Låt oss därför Vända om där vi vet att vi behöver vända om. Det är åtminstone min bön. Att Jesus ska göra mig villig. Att vända om till honom. Det handlar inte om att ta sig själv i kragen. Utan att överlämna sitt liv i befintligt skick. Och förtrösta på att Jesus både är rättvis och barmhärtig Och att han vill göra något vackert av våra liv. Vi ska ta en stund till i bön och tillbedjan nu. Där det finns möjlighet att lämna sitt liv till. Vår Herre. Man kan tända ett ljus på det stora kristusljuset som en symbol för detta. Lägga en sten inför korset som liksom en börda att lämna fram dig själv inför Jesus. Det var även bra att skriva en bön som vanligt. Om du föredrar att formulera dig i skrift- och ingen kommer att läsa vad som står utan vi ber för börnämnarna anonymt. Och om du vill prata med någon så kommer vi ha någon som vill be för dig bakom skytten här. Så känner er frimodiga. Låt oss tillbe.